0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus Direção, Fábio Silva Bom dia,
1: meu amado irmão, minha amada irmã E a paz do Senhor Este domingo que nos fez o Senhor, domingo este que tenho certeza que será, viu, de muitas bênçãos na sua vida, vai ser um domingo descontraído, tá? Fique tranquilo, meu amado irmão, minha amada irmã, pois Jesus está aí com você, está conosco, não é verdade? E a gente dá início, a partir deste momento, a mais um culto né, especial da nossa Igreja Cristo em Casa, domingo de manhã. E para completar esse timácio nessa mesa aqui comigo... Tá o pastor Josué Valandro. Pastor Josué, bom dia, a paz do
2: Senhor. Oi, Fábio, que prazer estar com você nesse programa de tão grande relevância e audiência. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar demais neste programa.
1: A Débora Linda, né? nossa queridíssima, já já estará trazendo aquele abraço para os aniversariantes do dia. Bom dia, Débora, a paz do Senhor.
3: Muito bom dia, Fábio Silva, paz do Senhor Jesus a você, a todos os nossos ouvintes aqui da Igreja Cristo em Casa, ouvintes da Melodia e a toda a equipe Cristo em Casa.
1: O Michel Camargo está aqui dando aquele apoio na técnica e quem estará orando neste momento inicial do nosso culto desta manhã é o pastor Pedro Paulo Matos.
4: Soberano Deus e Eterno Pai Nesta noite, Senhor, em que iniciamos esse grande culto da Igreja Cristo em Casa Nós queremos pedir a unção do Teu Espírito Santo Senhor Deus, humanamente nós não podemos fazer nada Mas nós estamos aqui no Teu Santo Nome E pedimos que o Senhor, através do poder do Espírito Santo Possa direcionar esse culto Abençoe, Senhor Deus, a pregação, abençoe os louvores, abençoe, Senhor Deus, todos os atos desse culto da Igreja Cristo em Casa. Use o teu servo, irmão Fábio Silva, que está na direção desse culto, para que nós possamos ser hoje agentes de bênçãos na vida dos nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa. Que a tua bênção seja sobre nós e que e dedicamos ao Senhor esse tempo de culto da Igreja Cristo em Casa, que seja uma noite abençoadora na vida de cada um daqueles que estão nos acompanhando e cultuando ao Senhor nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos na certeza da vitória. Amém, Senhor.
3: Recomeçar é provar que a fé não morreu em meio a circunstâncias. Recomeçar é dizer: nada pode me abater, não importam as pernas. Estou saindo, recomeçar.
1: Esse louvor é bonito demais, viu? A gente só toca coisa boa. Os louvores aqui da rádio, por sinal, são todos escolhidos a dedo para você, tá bom? Olha, pastor José Valando, fala para gente qual a referência bíblica né, da pregação de hoje. Queridos,
2: nós vamos compartilhar hoje o tema Entre o Bom e o Melhor. E eu tomarei como base o texto de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. Lucas 10, do verso 38 ao 42.
1: agora trazendo aquele abraço especial, não é? A melodia não se esquece de você não, viu? Parabéns pra você que completa mais um ano de vida hoje e troca de idade neste mês também, que Deus lhe abençoe. E agora chegando a Débora Lira.
3: É isso aí, Fábio Silva, muita gente trocando de idade hoje, nós queremos parabenizar os nossos aniversariantes queridos. Alô Simone Rosendo da Silva Costa, parabéns pra você. O Fernando da Rocha Vaz também troca de idade. Anderson Ferreira Machado, Lauriz Maria Anchieta Marques, Rosa Maria da Silva Lima e Valcir Lima, e para a meditação dos nossos aniversariantes, eu deixo um versículo que está em Salmos 119, versículo 35. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois neles encontro prazer.
1: Amém! E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos...
3: Na palma de suas mãos o choro dura, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu eu creio Levante as suas mãos e diga comigo, vai ah.
1: Esse louvor foi em sua homenagem, você que completa mais um ano de vida neste mês, tá bom? Sinta-se aí abraçado por toda a nossa equipe e quem estará pregando neste momento, trazendo a poderosa porção da parte de Deus para os nossos corações é o pastor Josué Valandro
2: Queridos irmãos, que prazer estar com você para compartilhar algo mais da Palavra de Deus. Há um texto tão conhecido em Lucas capítulo 10, no verso 38, que fala de uma visita que Jesus fez à casa de Marta, Maria e Lázaro. Diz assim o texto bíblico de Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada queridos antigamente a gente fazia retiro de igreja na época do carnaval e a gente ia com colchonete a gente ia para uma escola pública e a gente ficava naquele banheiro sujo todo mundo tinha que se unir para fazer a faxina era bom, era muito bom Mas hoje alguns retiros da igreja Já são nos chalezinhos, nos quartinhos com banheiro É melhor, é melhor, com certeza é melhor Eu me lembro que quando eu era pequeno Eu ia para igre... Vitória, no Espírito Santo, de férias com a minha família E a gente ia de ônibus a Itapemirim e ia eu, meu pai descia no meio do caminho e aí tinha que pegar um outro ônibus para chegar na casa da minha avó era legal, era bom chegar lá, ver a família era, mas depois a gente tinha um Fusquinha meu pai comprou um Fusca 73 e eu e minha irmã a gente ia lá atrás, tentando se esticar no banco traseiro do Fusca e a minha mãe levava aquela bolsa com um lanche já era melhor já era melhor, hoje, volta e meia, eu tenho que ir pregar em Vitória, e eu saio da minha casa, pego um avião, e em 45, 50 minutos, eu estou em Vitória, lá eu pego um Uber, e rapidinho, eu chego aonde eu preciso ir, ah, tá melhor ainda, Tá melhor ainda, o que eu estou querendo dizer? estou querendo dizer, que há coisas que são boas, mas há coisas que são melhores, esse texto fala disso, fala de uma mulher chamada Marta que era muito dedicada às coisas da casa e ela adorava receber Jesus, cuidar de Jesus, preparar uma lasanha gostosa para Jesus, preparar um suco de uva gostoso para Jesus, ela servia Jesus com qualidade. Depois do almoço tinha provavelmente uma sobremesa lá de tâmara, né? ou então quem sabe tinha um pedacinho de queijo com um mel de tâmara ou quem sabe tinha depois um chazinho gostoso Jesus gostava dessa casa mas Jesus mostra para Marta no momento em que ela está dizendo olha eu estou aqui agora lavando a louça terminando de arrumar a casa e a minha irmã Maria fica aos teus pés manda ela vir me ajudar nesta hora Jesus diz para ela, olha, Maria escolheu o melhor, o que você faz é muito bom, eu adoro receber os serviços que você produz aqui na sua casa, mas a Maria escolheu ficar aos meus pés, depois lavar a louça, depois limpar a cozinha, depois faz o que tiver que fazer, mas eu não vou ficar o tempo inteiro aqui na sua casa, aproveitem esse momento. Queridos, um grave problema do ser humano é se acostumar com o bom. Por causa disso, acaba não experimentando o melhor. Aliás, o bom pode ser o maior inimigo do melhor. Era coisa boa o que Marta fazia? Sim. Mas existia alguma coisa melhor. Dar tempo para o relacionamento com Jesus. 1 Coríntios 2,9 nós lemos o apóstolo Paulo dizendo mas como está escrito as coisas que o olho não viu o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam não posso considerar que isso só se aplica à eternidade Deus tem maravilhas hoje Jeremias 29,11 o profeta vai dizer porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Gente, alguém espera para si o pior? Ah, o meu sonho é um acidente. O meu sonho é passar fome. O meu sonho é ficar na pobreza. Pelo amor de Deus, com certeza não. Nós só esperamos o melhor. Deus quer nos conceder o melhor Ele está dizendo Eu e os pensamentos que eu tenho a vosso respeito Pensamentos de paz Não de mal Para vos dar o fim que esperais E eu espero o melhor E você também Mateus capítulo 7 Versículo 11 diz Se vós, pois, sendo maus Sabeis dar boas coisas a vossos filhos Quanto mais Vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Olha o Senhor Jesus dizendo que mesmo a gente que é mal da coisa boa para os filhos, que o nosso Deus tem coisa muito melhor para nos dar. Será que em alguma área da sua vida você está convivendo com o bom ou o aceitável e está relaxando na busca do melhor? Como é que está a sua família? Está boa ou está o melhor possível? Como está a sua empresa? Está boa? Ou está vivendo o melhor possível? Como estão suas amizades? Como está o seu conhecimento de Deus? Como está o seu envolvimento na igreja? Como está a sua obra espiritual? Você está se acomodando com o bom, que você faz de qualquer maneira? Que você faz com o pé nas costas? Ou você está buscando o melhor? Por que evitar acomodação com o bom, hein? Por que, que a gente tem que evitar se acomodar com o bom? Sabe por quê? Três motivos. Primeiro, no mundo dinâmico, rápido e com tantas ofertas, o bom pode virar ruim rapidamente. É, o que tá bom vira ruim facilmente. Um casamento em que não se busca o melhor, tá lá aquela vida meio mais ou menos não se entende muito bem... mas estão levando... amanhã vem uma crise... que nem veio agora com essa pandemia... e aí o... o, o dinheiro já não entra... e aí o emprego vai embora... pronto... divórcio a caminho... por quê? porque já não estava tão bom... mas as pessoas estavam se acomodando... naquilo que não era tão bom... e aí... porque não lutaram pelo melhor... aquilo que era bom rapidamente se tornou ruim um segundo motivo por que evitar acomodação com o bom é porque a busca pelo melhor pode nos dar pelo menos a garantia do bom ainda que não alcancemos o melhor é verdade quando você luta pelo melhor se você não chegar naquele melhor que você idealizou pelo menos você tem chance de ainda ter o bom por exemplo, uma pessoa que economiza em suas despesas é, diárias, né, semanais, mensais, normalmente ela vai estar preparada para um momento de escassez. Nessa pandemia, muita gente ficou sem dinheiro. Ah, eu fiquei sem dinheiro por causa da pandemia. Não, você não ficou sem dinheiro por causa da pandemia, não. Como assim? Não, não ficou. Você ficou sem dinheiro por causa da sua falta de planejamento... porque você ganhou muito bem... durante 4, 5, 10 anos... e você não fez reserva nenhuma... você não tinha o sustento... para três meses de pandemia... resultado... você por não ter caixa... porque todo o dinheiro que você tem... você investiu... você comprou um apartamento... está endividado pagando apartamento... você comprou carro zero tá pagando prestação de carro e você não separou nenhum dinheirinho para na hora de uma diversidade você ter suprimento. Então o problema, o problema é a falta da busca pelo melhor. Por exemplo, quem se prepara para fazer um curso superior pode depois não conseguir um emprego de curso superior. Pode, pode, mas tem muito mais chance de conseguir um emprego a nível de segundo tal, né? de ensino médio alguém que tem um curso superior óbvio então ele fez direito, não conseguiu uma vaga para trabalhar com direito mas ele está trabalhando numa vaga administrativa de uma empresa por causa da formação dele no direito não está ganhando dentro do nível de curso superior mas é muito mais fácil conseguir no ensino médio ou seja quando eu me preparo por melhor eu garanto pelo menos o bom quantas pessoas que não tenha consciência do quanto elas podem viver o melhor de Deus. Quantas pessoas que menosprezam essa visão de Deus sobre a vida. Será que é o seu caso? Mas tem um terceiro motivo pelo qual a gente deve evitar a acomodação com o bom, é que se temos um Deus dono de todas as coisas, por que ter medo de sonhar com o melhor para a família? para a saúde, para o trabalho, para o ministério, para a vida com Deus. Se Deus é dono de tudo, se Deus é todo poderoso, por que se acomodar com o bom? Se Deus, Ele é o Senhor do melhor, por que ficar com o bom? Se você só quer o bom, você está nivelando por baixo o potencial do amor e do poder de Deus na sua vida. Nós não podemos de forma nenhuma minimizar nossas expectativas quando temos um Deus tão grandioso, tão poderoso. Agora, o que impede as pessoas de buscar o melhor? Primeiro motivo, preguiça. Tem um monte de gente acomodada. Ah, esse dinheirinho aqui tá bom. Ah, essa casinha aqui tá boa. Ah, minha igreja, eu sou o líder... Já tem já 100 pessoas, tá bom, já tá bom. A busca pelo melhor envolve trabalho, envolve tempo, envolve conversa, envolve estudo, envolve dedicação, envolve ralação. O empresário ganhava muito dinheiro, porque em seu ramo o lucro era monstruoso. Comprava uma coisa por mil reais e vendia por oito mil então é, numa situação como essa você não precisa nem ser bom gestor vai dar lucro porque a diferença é absurda ele nunca investiu em qualidade nunca investiu em produtividade aí um dia vieram algumas regras do mercado em relação àquele produto e aí aquele produto que era comprado por mil agora ia ser vendido por mil e trezentos opa com 30% só em cima, se ele não tem logística, se ele não tem treinamento para o setor comercial, se ele não tem administração, se ele não tem gestão, ele dançou. Ele já não conseguiu mais produzir lucro e a empresa faliu. É um caso real que eu estou contando. Quantas pessoas que ainda estão com preguiça de ir além, preguiça de lutar, ah pastor, o meu ministério não flui na igreja, o meu trabalho não flui, acho que Deus não está abençoando, não, não é que Deus não está abençoando não, é que você é preguiçoso ainda, véi. você é preguiçoso, você faz relaxadamente, você não dá o seu melhor não, você não, você não dá a alma nesse negócio não, você não acorda, pede para Deus abençoar, ora para Deus, depois você arregaça a manga e parte para o trabalho, você não está fazendo isso não, então o que, que vai acontecer? você não vai ter vitória, você não vai ter conquista, mas não vai ter conquista, não é porque Deus não quer abençoar não, é porque você não está fazendo a sua parte, preguiça. Deus tem realmente uma tristeza muito grande com o preguiçoso, né? o texto bíblico já diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, vai ter com a formiga, a formiga está o tempo inteiro levando folha para lá e para cá, levando galho para lá e para cá, levrando o mantimento para lá e para cá, ela se vira, ela tem um ordenamento de trabalho, e então a Bíblia fala, vai ter com a formiga, vai aprender com a formiga miserável, quantas pessoas que não estão indo além, ah, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, para aprender isso, para aprender aquilo, o quê? Na internet hoje, meu filho, você aprende o que você quiser, de bom e de ruim, tem curso para tudo, você faz hoje um mestrado na internet, você faz um doutorado na internet, se você quiser aprender a fazer churrasco para poder trabalhar fazendo churrasco final de semana, você aprende na internet, se você quiser aprender a fazer bombom, você aprende, se você quiser aprender a costurar, você aprende, se você quiser aprender a, a consertar aparelhos, você aprende, tem um mundo de oportunidade e você está com preguiça, depois vai botar na conta de Deus, está de brincadeira. Segundo lugar, segunda coisa que faz a gente não buscar o melhor, é a falta de visão espiritual, falta de visão, tem muita gente que está tão acomodado numa condição que não percebe a oportunidade que Deus está dando para que você dê uma reviravolta na sua vida, na vida da sua família, na sua vida financeira, no seu ministério, na sua intimidade com Deus, tem muita gente que está tão acomodado que não está olhando e percebendo que Deus está abrindo porta. O apóstolo Paulo, certa feita, diz assim, Deus me abriu uma porta. Deus me abriu uma porta. Paulo percebeu, essa porta foi Deus que abriu. Será que você não consegue perceber as portas que Deus está abrindo, as portas que Deus está disponibilizando? Ainda não entendemos que o melhor em nossas vidas não é algo egoístico, mas é a oportunidade de dividir algo melhor com os outros e assim engrandecer a Deus com a nossa vida. Quando você quer o melhor, não é você ficar vaidoso tirando onda, eu sou isso, eu sou aquilo. Não! Se você ganha mais dinheiro, você pode dividir. Se você a sua empresa cresce, você dá emprego. Se você tem um ministério melhor, mais gente é salva se você prega melhor, mais gente se converte, se você canta melhor, mais gente quer ouvir, Ei, o outro é importante na sua vida, há pessoas que poderiam ter empresas, poderiam salvar um casamento, poderiam ter a alegria de serem líderes de Jesus na igreja, poderiam liderar células na igreja, poderiam fazer tantas coisas, mas não fazem, falta de visão espiritual, peça a Deus uma visão, o que Deus espera de você profissionalmente, o que Deus espera de você espiritualmente, o que Deus espera de você nos seus negócios, o que Deus espera de você com a sua família. Uma pessoa chegou no céu, viu uma montanha, viu aquela montanha de presentes, falou, poxa, quanto presente, era para quem? E aí, o apóstolo Pedro fala assim, ah, era para você. Para mim, está de brincadeira, passei maior perrengue na terra, maior aperto na terra, você vem falar que isso tudo era para mim, era para você, Ué, então por que eu não ganhei? Porque faltou para você uma visão espiritual, você não passou pelas portas que eu tinha, você não passou pelas oportunidades que Deus abriu, mas em terceiro e último lugar, muita gente não está realmente buscando o melhor por falta de fé, até viu, até teve uma visão espiritual, Poxa, eu devia fazer isso, eu devia montar uma empresa assim, eu devia montar um ministério assim, eu devia trabalhar dessa maneira na minha igreja, eu deveria é, cuidar da minha família assim, eu deveria é, é, abrir uma oportunidade no mundo digital para mim, eu deveria treinar meu filho assado assim, eu, tudo isso, até viu, mas faltou fé, faltou fé, faltou entusiasmo em Deus para fazer a coisa acontecer, Deus separou para Adão e Eva um lugar lindo Com fruta para tudo quanto é lado Com rios límpidos, águas aquecidas Deus deu um para o outro Para se amarem e terem uma vida linda No povoar da terra Deus tem uma vida abundante Para cada um de nós Deus deu o melhor para o homem O homem é que estragou Fugiu do propósito de Deus você não pode aceitar uma vida derrotada, um casamento falido, uma, um casamento sem vida sexual, uma vida sem paz, uma depressão, um filho sem Jesus, um marido que não se converte, não aceite, você tem que ter fé, fala, Deus, ó, tem promessa tua na Bíblia, cite para Deus as promessas que Ele fez para você, as promessas estão na Bíblia, Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Deus tem uma vida grandiosa para você, pastor, mas isso não é egoísmo não, quando eu busco o melhor, estou apenas buscando o que Deus deseja para os seus servos. Isto não quer dizer que o melhor é riqueza material. Estamos falando de riqueza interior, riqueza no tratamento em casa, riqueza de emoções, riqueza de experiência com Deus. E se Deus quiser, pode dar também riqueza material. Qual o problema? Só que a sua riqueza material vai ser útil para abençoar muita gente a sua riqueza material vai significar ministério, vai significar obra social, vai significar uma família sendo surpreendida por uma cesta básica todo mês. Ei, querido, a conclusão que a gente chega é que o melhor é o melhor. O melhor não é ficar com o bom. O melhor é a gente querer o melhor. E querer o melhor significa querer andar com Deus. Andar com Deus e receber de Deus tudo que Ele tem para nos dar. É estar aos pés do Senhor, como Maria. Maria foi para os pés do Senhor e o Senhor falou para Marta: Marta, legal fazer comida, limpar a casa, adoro a sua casa, cheirosinha. Legal, mas o melhor é está aos meus pés. Porque Mateus 6,33 diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas você precisa crer nisso, Deus pode te dar o melhor dessa terra, mas primeiro você tem que pegar o melhor do melhor, e o melhor do melhor é está aos pés do Senhor, busque o Senhor e Ele vai te mostrar as portas que estão abertas sobre a sua vida, quando Deus te abençoar, aprenda a dividir, aprenda a compartilhar, aprenda a distribuir, você não será lembrado pelo que retém, mas será lembrado pelo que deu, pelo que distribuiu, Deus saberá que pode dar mais a você, Deus se alegra em dar amor, paz, recursos, conhecimento, a quem distribui, somos dispensa de Deus, diz o apóstolo Paulo, se você bota uma coisa na dispensa e não usa, perde a validade, dê ao mundo o melhor que você pode, nada nessa terra é mais importante que a sua família, nada que vale nada, se comparado a estar na presença do Senhor, buscando a presença dEle para a sua família, priorize o reino, priorize a sua família, e descubra a sua relevância para esse mundo, ei, não se contente com o bom, Deus quer te dar o melhor, que Deus te abençoe, um beijo do pastor Josué Valandro Júnior, e eu queria que você continuasse caminhando comigo. Me siga nas redes sociais, vamos estar juntos, vamos orar e vamos buscar o melhor de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.
1: Olha, família Melodia, nesse momento ainda mais, né? Nesse, nesse momento que a gente está passando de crise né, financeira, também de, de pandemia, né? A gente já está saindo já dessa pandemia aí, eu tenho dito já há algum tempo, várias vacinas aparecendo, né? Mas muitos irmãos e irmãs. É, estão precisando viu, do nosso carinho e principalmente das nossas orações. E se você tem um pedido de oração, né, seja para você mesmo, seja para você mesma, seja para algum amigo, algum parente, viu seu filho, sua filha, sua mãe, sua avó, sua neta, quem você quiser, você pode estar tá mandando para a gente o seu pedido de oração para o 9990. 25097 repetindo 9990 2509721 na frente só não se esqueça de falar o seu nome, tá bom? ou você pode também estar tá mandando um e-mail pra gente no cristoemcasa.com.br e o pastor Josué Valandro estará orando neste momento pelos pedidos de oração
2: Pai amado são muitos os pedidos que são apresentados ao Senhor. Cada um de nós está nesse momento diante do teu trono. Estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabemos que agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor botar a mão, não tem jeito, vai dar certo. Por isso, nesse momento nós temos pessoas carentes emocionalmente, pessoas em depressão temos pessoas nos leitos de hospital, temos pessoas que não acreditam mais nos seus próprios casamentos, temos gente chorando pelas escolhas que seus filhos fizeram, temos pessoas, ó Deus, querendo entender como decidir uma coisa muito importante que está diante de cada um deles, Senhor, cada um desses corações chora por uma resposta, por uma manifestação Tua, por isso, Visita-nos agora Vem com o teu Espírito Santo Vem com o teu poder Vem com o teu milagre Senhor, nós cremos Que um toque do Senhor muda tudo Aquela mulher do fluxo de sangue Estava com uma hemorragia de 12 anos Tinha gasto tudo com os médicos Mas ela teve fé Eu vou tocar na veste dele E eu serei curada E ela tocou nas vestes E ela foi curada todo mundo tocando em Jesus Jesus estava ali no meio de uma multidão, mas ninguém recebia poder, ninguém recebia milagre, porque ela fez um toque diferente, ela fez o toque da fé, Senhor que cada um de nós toque nas suas vestes agora, para receber desse momento a nossa conquista, a nossa resposta, o nosso milagre nós reconhecemos que o Senhor está nos ouvindo e ministrando ao nosso coração, vem sobre nós meu Pai, enche-nos com o Teu Espírito, visita o nosso corpo, emoções, visita a Deus a nossa mente, visita a Deus a nossa área mais escondida, libera-nos de pecados, de estimação que a gente cultivou, vem sobre a nossa casa opera maravilhas no rumo da nossa história, é no nome de Jesus que nós oramos, já agradecidos pela resposta, no nome de Jesus, amém.
5: O sol do deserto pode ser forte, mas glória a Deus, porque Ele não permitirá que sejamos consumidos, e há de nos fazer viver as promessas que tem guardado para nós. Veja o Senhor, o deserto que vive sobre mim, mas sei que estás comigo até o fim. O fogo queima a sarça, mas não pode consumir. O sol vem sobre mim, mas não vai me destruir, não. O mesmo mar se abrir. Choro e dor se transformam em bênção Contigo eu vou vencer Mas fale em Deus, um deserto contigo Vejo, Senhor, o deserto que vem sobre mim, mas sei que estás comigo até o fim. O
3: fogo que passa, mas não pode consumir, o sol vem sobre mim, mas não vai me destruir, não. Eu vejo o mar se abrir, mandar o céu cair, água da rocha, e as bestas não envelhecer, estou de Glória
1: E sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto, né, da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã de domingo, daqui a pouquinho eu tô de volta viu, apresentando a grande parada, Deus assim permitindo eu quero agradecer a você, tá pela sua audiência para hoje e sempre eu te desejo o bom, tá, o bem e o melhor, o bom, o bem e o melhor para sua vida, tá o pastor Josué Valandro estará impetrando a benção apostólica, porém antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
2: Oremos e que o amor de Deus nosso Pai e que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra é em nome do Senhor que oramos, amém
0: Estrada, tô diferente. Eu não quero voltar ao passado e estragar tudo. Tô dormindo tranquilo, tô de bem com a vida. Tô falando com nosso Senhor como nunca falei. E o melhor disso tudo é que ele responde: Filho, estou contigo e jamais te desampararei. A vida sempre quer de nós uma resposta. Não vacilarei, eu vou entrar de vez por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata Os amigos tiraram as costas E a menina que eu namorava me abandonou Me chamou de cafona, me chamou de careta Mas o homem de Deus, ele não quer dinheiro, ele quer uma flor A vida sempre quer de nós uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez por essa porta Deus, eu me entreguei, não vou deixar Jesus por nada, nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata, não vou deixar Jesus por nada, nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata, não vou deixar Jesus pelos amigos, não vou deixar Jesus por namorada. Não vou deixar Jesus pelo dinheiro Não vou deixar Jesus por nada Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata nem ouro Nem por ouro nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata nem ouro Nem por ouro nem prata Não vou deixar Jesus por nada Nem por prata nem ouro nem por ouro, nem prata, não vou deixar Jesus por nada. Nem por prata, nem ouro, nem por ouro, nem prata. Se eu quisesse deixar Jesus, eu não podia. E se eu pudesse deixar Jesus, eu não queria.